0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Eldorado Expresso está começando por aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Heisen Abac. Fala Heisen.
0: Oi Carol, boa tarde para você e para quem nos ouve no FM 107,3 da Dourado, no radiodorado.com.br, no nosso aplicativo. Ou na skill da Alexa e também um alô para você que está aí no podcast nos ouvindo em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta sexta, 25 de novembro.
0: Neymar e Danilo ficam fora da primeira fase da Copa. Os dois tiveram contusões no tornozelo e passaram por exames hoje no Catar.
1: A equipe de transição de Lula diz que o Ministério da Saúde não comprou doses suficientes de vacinas contra a Covid para o ano que vem.
0: E ainda um ataque a tiros em duas escolas no Espírito Santo e como é a copa para quem mora nas ruas de São Paulo.
2: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Já já a gente traz informações do estado de saúde do Neymar e também de Danilo, né, que não devem jogar, pelo menos nessa fa- primeira fase da Copa do Mundo por conta de lesões. Seleção brasileira que também dá alegria momentânea para quem não tem casa para morar em São Paulo. O repórter Gonçalo Júnior acompanhou a organização de entidades de apoio e acolhimento para transmitir o um jogo de estreia do Brasil e conta mais detalhes para a gente. Boa tarde, Gonçalo.
2: Boa tarde, Raizem. Boa tarde, Carol. Entidades assistenciais e ONGs estão oferecendo aqui na cidade de São Paulo apoio para as pessoas em situação de rua que querem acompanhar os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. Uma delas foi a ONG São Paulo Invisível, que promoveu uma festa no Centro de Acolhida para Mulheres, em Santo Amaro, que beneficiou cerca de 50 pessoas. Foi uma festa animada, teve até vovozela para as pessoas em situação de rua, que são amparadas por esse centro. Outra iniciativa importante foi do movimento estadual da população em situação de rua, que distribuiu sopa na hora do jogo no centro da cidade. Foi interessante perceber que as pessoas paravam por ali, pegavam a sopa, mas já procuravam uma televisão que estivesse ligada nos bares restaurantes ali do centro para acompanhar o jogo. Essa foi a principal opção da população em situação de rua para ver o jogo. Eles tinham que procurar uma TV que estivesse ligada em bares, restaurantes e bancas de jornais. Além do apoio dessas entidades, a Prefeitura de São Paulo instalou um telão no Centro de Acolhida Portal do Futuro, que fica no bairro da Luz. É importante lembrar que hoje a cidade de São Paulo tem 32 mil pessoas vivendo nas ruas. Esse número aumentou bastante nos últimos dois anos, aumentou 30% em função principalmente da pandemia e da crise econômica.
0: E do Catar também chega a notícia de problemas para a seleção brasileira com dois desfalques sérios para a primeira fase, que ainda terá mais dois jogos do Brasil. Neymar e Danilo estão fora da seleção contra a Suíça na segunda-feira e também devem ficar fora da última partida da primeira fase contra a seleção de Camarões. Os dois tiveram contusões no tornozelo que foram detectadas ontem e hoje foram confirmadas em exames de imagem. O Márcio Dousan tem mais informações pra gente sobre Neymar e Danilo, direto de Doha, no Catar. Oi, Dousan, boa tarde.
3: Olá, boa tarde, Raíssa, boa tarde, Carol, boa tarde a todos. É, o... Infelizmente, o atacante Neymar e lateral direito, Danilo, é, tiveram uma lesão mais grave do que é, se desenhava após o jogo contra a Sérvia e, segundo o O médico da seleção Rodrigo Lasmar já estão completamente vetados para o jogo jogo de segunda-feira diante da Suíça e a presença deles não está confirmada nem mesmo para a partida sequente contra Camarões, o que deixaria os dois jogadores, inclusive, de fora de toda a primeira fase. Vale ressaltar que o Rodrigo Lasmar deu uma declaração, ele fez um boletim oficial. e se a gente for observar o final da faleira, ele diz o seguinte: que, que é para a gente é, é, ter tranquilidade, calma e tranquilidade, que os jogadores estão fora é, da próxima partida, mas serão avaliados para a sequência da Copa. Então, é, talvez tenha sido uma má escolha de palavras, mas ele não deixou muito claro de que os jogadores estão garantidos até mesmo para depois. do final da primeira fase. né? De novo, segundo o próprio Rodrigo Lasmar, que é o chefe médico da seleção, os casos são avaliados com o passar dos dias e o que se tem por hora, por momento, garantido, é que tanto o Neymar quanto o Danilo não jogar na próxima segunda-feira diante da Suíça.
0: Muito bem, e a seleção então agora treina sem os dois, a... deve entrar o Daniel Alves mesmo, no lugar do Danilo, a convocação polêmica deve render agora a titularidade pro Daniel Alves ou do é,
3: então, no Hoje foi feito apenas um treino recreativo com os jogadores é, que não atuaram desde o início na partida de ontem, na vitória sobre a Sérvia, então é, o... não há nenhum tipo de indicativo oficial sobre o time que irá a campo. O técnico Tite vai ter duas opções para escalar no lugar do Danilo, e uma delas, sim, é é essa que é do Daniel Alves, e eu arrisco dizer que é a mais provável, por por duas questões. Primeiro, porque ele é o único lateral direito de ofício, que está é, na seleção, além do próprio Danilo. Né? A outra opção é, que se desenha seria escalar o zagueiro éder Militão, que começou no São Paulo como lateral direito e que no, nos últimos amistosos, antes da convocação para a Copa do Mundo, diante de Gana e Tunísia, foi convocado justamente para fazer essa função de lateral. Ele chegou a jogar é, pela seleção como lateral diante de Gana, foi, foi um teste que o Tite fez, e então ele seria uma opção para ser escalado. Mas por que, que eu acho que a escolha acabará sendo pelo Daniel Alves? Porque seria um atestado de: Ó, estou levando o lateral Daniel Alves a passeio para a Copa. Não adianta nem nada ele convocar é, Daniel Alves para ser o segundo a sua segunda opção como uh, lateral direito se na primeira oportunidade que ele vai ter para escalar, ele optar por um improviso. É, vale ressaltar que o jogo é contra a Suíça, né, uma equipe das mais velozes e, e a principal crítica ao é Daniel Alves que a gente tem que ser, tem que ser sincero, a gente tem que ser é, correto com o Daniel Alves. Ele é muito bom jogador, tá? É um jogador dos jogadores mais vitoriosos da história do futebol mundial. É, mas o problema do Daniel Alves é físico, ele é um jogador que tem 39 anos e deixou de ser convocado nos amistosos pré-Copa justamente por diagnóstico, própria comissão técnica, que na ocasião ele estava com falta de potência muscular e explosão física. Então, por isso que ele ficou de fora. O Tite e o preparador físico, o Fábio Massereira, garantiram que ele melhorou, que ele tem agora, ele tá está na sua melhor condição física, então ele poderia jogar, e foi por isso que ele deu para a Copa. Então, se eu puder é, imaginar uma substituição, quem irá ir no lugar do Danilo na segunda-feira, eu apostaria, sim, no Daniel Alves. Mas, de novo, uhum. ainda... De improvisar o Éder Militão, e isso vai ser decidido nos dois próximos treinos. Vai ter amanhã é, um treino fechado para a imprensa e depois o definitivo no domingo, que é o que o Tite vai é, definir a escalação.
0: Muito bem, tá. Aí. Informação completa de Márcio Dousan, direto de Doha, no Qatar, sobre esses desfalques. Neymar e Danilo para a sequência da seleção na Copa. Obrigado, Dousan. Até mais. Valeu, abraço a todos. E nos jogos de hoje, da Copa do Mundo do Catar, pela manhã, no horário brasileiro, o Irã, no finalzinho do jogo, fez dois gols, venceu o País de Gales por 2 a 0. Depois, no jogo das 10 da manhã, também pelo horário brasileiro, o Senegal fez 3 a 1 na seleção da casa, o Catar. Neste momento, Holanda e Equador estão jogando, a Holanda vai vencendo por 1 a 0, aos 9 minutos do primeiro tempo, e ainda hoje tem o quarto e último jogo do dia, que será pelo grupo B entre Inglaterra e Estados Unidos. É o Dourado Expresso.
1: Um ataque a duas escolas deixou pelo menos três mortos e outros nove feridos em Aracruz, no Espírito Santo, nesta sexta-feira. Os disparos ocorreram por volta das nove e meia da manhã na escola estadual Primo Beach e uma escola particular da mesma via que fica em Praia de Coqueiral, a 22 quilômetros do centro da cidade. Aracruz, onde o ataque aconteceu, fica a 85 quilômetros ao norte da capital. A informação preliminar, segundo a polícia militar, é que um jovem, seja o autor dos disparos, mas a identidade dele ainda não foi divulgada. O autor invadiu ou teria invadido essa escola estadual com uma pistola e fez vários disparos assim que entrou no estabelecimento de ensino. Na unidade, duas pessoas foram foram mortas. E na sequência, o atirador deixou o local e um carro e seguiu para a escola particular Centro Educacional Praia de Coqueiral, que fica na região. Na unidade, ele deixou cinco pessoas feridas e uma morta. Depois do segundo ataque, o atirador fugiu em um carro. A polícia faz buscas na região. Não foram divulgadas informações sobre a identidade e a idade das vítimas. Segundo os bombeiros, uma delas teve de ser resgatada pelo helicóptero ao hospital. Em uma publicação no Twitter, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, confirmou que as escolas tinham sido invadidas e que acompanhava a investigação.
0: Você ouve Eldorado Expresso. Seguimos com as principais notícias do dia. A equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva identificou que o Ministério da Saúde ainda não formalizou a compra de todas as doses que seriam necessárias para a campanha de vacinação contra a COVID-19 no ano que vem. A equipe identificou ainda não haver recursos reservados para despesas regulares do Ministério da Saúde no valor de 10 bilhões e 400 milhões de reais, o que inclui compra de medicamentos, saúde indígena e o pagamento de bolsas de residência médica. Questionado sobre a compra de doses para a campanha do ano que vem, o Ministério da Saúde afirmou apenas que já garantiu 700 milhões de doses da vacina da Covid-19 desde o início da campanha, das quais 550 milhões foram distribuídas a todos os estados e o Distrito Federal. Sobre a campanha de 2023, a pasta disse que a estratégia de vacinação está em discussão pelo Programa Nacional de Imunizações, assim como o quantitativo necessário de doses para garantir a continuidade da imunização da população e a máxima proteção contra a Covid-19. E a respeito do buraco de 10 bi-400, a pasta destacou que nenhuma política pública será interrompida e que está atenta às necessidades orçamentárias e buscará em diálogo com o Congresso Nacional os recursos. Segundo Arthur Quioro, coordenador do Grupo de Transição da Saúde ex-ministro da pasta, o rombo de R$ 10.400 faz parte do corte orça- orçamentário de quase R$ 23 bilhões feito pela gestão Jair Bolsonaro no Orçamento da Saúde para 2023. Além de recompor esses R$ 400 necessários para custear ações básicas do Ministério, o governo de transição quer recuperar integralmente esse valor para honrar as promessas de campanha, como mostrou o Estadão.
1: O aumento de casos de covid fez com que o governo de São Paulo e a Prefeitura da capital retomasse a obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte público que voltam a ser exigidas a partir de amanhã, sábado. Nas últimas duas semanas, houve aumento de 156% nas internações por covid em enfermarias e 97% em UTIs em São Paulo. As secretarias de saúde do estado e do município reiteraram a importância da população se vacinar. E a volta a vigorar hoje também a exigência de máscaras nos aeroportos e voos do país, Determinada pela Anvisa na última terça.
0: Dourado Expresso. O líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, considera legítima a contestação do resultado do segundo turno das eleições pelo PL, mas admite que o PP e o Republicanos não foram consultados por Valdemar Costa Neto, presidente do partido de Jair Bolsonaro do PL, pediu ao Tribunal Superior Eleitoral para serem desconsiderados os votos de 250 mil urnas.
4: Não estamos dizendo que somos contra nem a favor, simplesmente não fomos consultados. Agora, é legítimo que o Partido Liberal, que já se declarou oposição ao presidente eleito, ele possa é, contestar não só esta é, a questão das urnas, da auditoria que foi feita, que eu não conheço o relatório, mas contestar também as resoluções que foram feitas durante o período eleitoral.
0: O Republicanos e o Progressistas apresentaram nesta quinta-feira recurso contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes que além de rejeitar o pedido da coligação do presidente Bolsonaro, determinou que uma multa de quase 23 milhões de reais aos partidos. Em entrevista à Rádio Eldorado, Barros Eleito no primeiro turno a um novo mandato de deputado federal, com essas mesmas urnas, criticou o que chama de ativismo político da corte eleitoral e projeta uma nova candidatura de Bolsonaro em 2026.
4: Obviamente não está satisfeito com o resultado da eleição, não é o que ele esperava e não é o que seria a eleição se ela tivesse sido conduzida isentamente pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas não tem problema. Faz parte do jogo, a gente entende como as coisas funcionam. Quatro anos passam rápido, ele deve ser candidato uh, daqui a quatro anos de novo, ou algum dos seus uh, ministros que ele fez governadores aí, e, ou que, que fez, fez senadores.
0: O líder do governo ainda atribuiu o que chamou de assembleísmo do PT a dificuldade de avançar com a PEC da transição. Ele avalia que, para passar a proposta de emenda à Constituição, precisa contemplar emendas de relator e valor abaixo de 80 bilhões de reais para cobrir gastos com o Bolsa Família em 2023. É o Dourado Expresso.
1: A equipe técnica que atua na área do trabalho do futuro governo Lula também pretende enterrar de vez o projeto da Carteira Verde Amarela, programa que sempre foi defendido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O André Borges conta pra gente.
5: Sigo aqui no CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil, onde fica a sede do governo de transição, o governo Lula. Aqui a gente está conversando sempre com quem chega, quem sai, para falar sobre as novidades que virão a partir do ano que vem. E eu falei com o deputado federal Rogério Correia, parlamentar, ele é o coordenador da área do trabalho, né, do que vai ser o Ministério do Trabalho, a ideia foi entender um pouquinho aí do que virá. Ele contou uma novidade, é o seguinte, o governo Bolsonaro, ele criou a chamada Carteira Verde e Amarela, foi um projeto de 2020, que por meio de medida provisória, passou a valer ali, para tentar de alguma maneira incentivar o primeiro trabalho, né, aquele primeiro a primeira carteira assinada, digamos. né? A questão é a seguinte, que ele eliminava uma série de exigências que existem hoje eh, na legislação trabalhista, como um terço de férias, para quem vai trabalhar, eh, o décimo terceiro, enfim, tudo isso ficava passível de ser negociado entre o empregado, esse primeiro emprego do jovem, e o empregador. Na avaliação do governo do PT e do deputado Rogério Correia, são medidas que, na realidade, precarizam a relação trabalhista em vez de aumentar, quer dizer, acaba beneficiando apenas o empregador. Então o que ele me disse é o seguinte, o projeto da carteira verde e amarela vai ter fim, não vai avançar. Ele foi objeto de uma medida provisória, como eu comentei, mas depois virou projeto de lei. Esse projeto de lei não avançou no Congresso e o que ele me disse é que vai ser arquivado, enfim, vai ser deixado de lado, não tem apoio e que o governo Lula pretende trabalhar uma legislação nova como parte de uma, de uma reforma trabalhista, né, a partir do ano que vem. Acabando, inclusive, com o que foi criado depois pelo governo Michel Temer, né, em 2017, que era o tal trabalho intermitente, aquela relação de trabalho também, que tira uma série de exigências do trabalhador, é, mas que são voltados aí para as pessoas que fazem aqueles trabalhos de vez em quando, né, que não tem aquela regularidade, é outra medida que também, segundo Rogério Correia, deve ter fim.
1: E a gente volta na segunda-feira e você fica com as informações atualizadas da Copa do Mundo nas plataformas digitais do Estadão. Valeu, Raíssa.
0: Valeu, Carol, gente. Obrigado pela companhia. Bom fim de semana. Você ouviu Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.